0: Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute freue ich mich ganz besonders, weil ich habe den ersten Interviewgast aus der Schweiz hier. Alex Hurschler. Und ich freue mich riesig, dass er da sich die Zeit genommen hat. Ich habe gehört, er hat einen vollen Kalender. Von daher umso schöner, dass er da ist. Hier folgt erstmal die offizielle Anmoderation. Alex Hurschler ist aus der Grundschule geflogen und wechselte danach noch fünf weitere Male die Schule. Vom Handwerker mit Lernschwäche zum Elitesoldaten, wo er in umkämpften Gebieten eingesetzt wurde und zig Menschen das Leben rettete. Entscheidungen fällt er nicht nur durch Analysen, sondern mit seiner höchst ausgeprägten Empathie. Heute ist er als Swiss Profiler international tätig. Und Pele Zürich berichtet über ihn, Urschler bringt den Unternehmungen Empathie zurück. Als Swiss-Profiler geht er in die Tiefen der Menschen und liest sie wie ein offenes Buch. Ich bin gespannt. <lacht> und er zeigt ihre Fähigkeiten und Talente unmittelbar auf. Was in einigen Menschen schon Schaudern ausgelöst hat, Er hat über 10.000 Menschen international gelesen und zu ihren Stärken geführt. Seine Leidenschaft ist es, Menschen ihre ganz persönlichen Fähigkeiten aufzuzeigen. CEOs und Führungspersönlichkeiten, die in internationalen Unternehmungen arbeiten, vertrauen auf seine Gabe, denn er führt sie effizient zu ihren persönlichen Stärken. Er schreibt für zig Business-Magazine-Kolumnen, welchen den Menschen dann hilft, Klarheit über sich und selbst zu erlangen. Alex Hurschler gründete mit seiner eigenen Ausbildungsstätte, der Profiler Academy, in welcher er seinen Schülern das Menschenlesen ohne Manipulation weitergibt und beibringt. Aufgepasst. Alex Hurschler ist einprägend in seiner Kommunikation. Direkt als Person humorvoll. Seine Profiling-Termine sind über Monate ausgebucht. Er hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, so viele Menschen wie möglich zu lesen, mit ihrer Entscheidung und somit ihren Leben positiv beeinflusst werden. In der Freizeit verbringt er mit seiner Frau Susanne und seiner Tochter Lucy. Ich begrüße ganz, ganz herzlich den Profiler aus der Schweiz,
1: Alex Hurschler, in diesem Podcast. Uhu, hallo Heiko, danke immer, dass ich hier sein darf. Es hat mich riesig gefreut. Ja, sehr, sehr gerne. Und ich bin wirklich dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Das
0: ist schön dich dich hier für die Community interviewen darf. Und äh, damit wir das am Anfang gleich mal klären, Profiler ist für dich ein Begriff, ist für mich ein Begriff, für viele andere glaube ich auch, aber für den einen oder anderen noch nicht. Was verstehst du unter einem Profiler
1: oder was macht ein Profiler? Danke vielmals für die, deine Einführung, das war super spannend. Und was macht ein Profiler? Das ist echt spannend, weil das frage mich, auch immer mit vielen Menschen. Man versteht es ja auch unter dem Fernsehsendung, X-Files und alles, was man da sieht. Beim Profile ist wichtig, wir analysieren Menschen von A bis Z, sage ich jetzt mal, dass wir die besser einstufen können. Das habe ich früher viele Jahre im Militär gemacht, wie du auch gesagt hast. Da hast du Informationen bekommen, das sind Daten, Analysen von Menschen, die sie zusammengezogen haben. da steht in diesem Dokumenten, Heiko Stanke wohnt an Punkt X, arbeitet da, nimmt meistens das Fahrzeug von A nach B, fährt über welche Straße das ist sukzessiv alles drin und das ist ein Profiling. Das bedeutet, einen Mensch zu analysieren, zu schauen, was macht er und ich habe das für mich dann noch vertieft, weil ich habe gesehen, beim Militär, das ist schon gut, wenn man analytisch macht, aber das sind auch viele Informationen, wo da, sagen wir mal, wegbleiben und einfach flöte gehen, wenn du den Menschen selbst nicht liest, weil wir sind ja wir sind ja ein Menschen, die selbst entscheiden können. Also wenn wir immer vor Entscheidungen stehen dürfen, wir selbst entscheiden, was wir tun dürfen können, und da kann man eben analytische Sachen nicht so genau machen, weil wir ja intuitiv entscheiden können, emotional. Wir also wir entscheiden auf Situation, wo auch mit unserer Prägung zusammenhangen. Und wenn man das nicht weiß, wie das genau funktioniert, einzuschätzen ist dann kann das beste Profiling analytisch fehlschlagen und dann fragen die meisten Menschen, wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Das ist wird dann eine Firma, plötzlich Bach abgeht, keiner hat es gewusst, aber eigentlich hätte man da in den Büchern nachschauen können. Das ist ein Profiler, also sehr tiefgründige Menschen verstehen und auch nachzuvollziehen, welche Schritte jetzt eingeleitet werden. Und wenn du das nachher das auf Firmen ablegst, hast du da einen sehr großen Output. Also die Menschen lieben es, an am Montag zur Arbeit zu kommen. Die haben dann nicht diese Einstellung, oh je, schon wieder Montag, denn wie viele Menschen kennst du, die genau so am Montag einsteigen. Nein, die Menschen, die ich coache, die freuen sich dann auch, das generiert dir nicht nur mehr Umsatz, sondern das generiert dir auch mehr Leads, weil diese Menschen oder Mitarbeiter holen dann eben auch Kunden rein, auch weil sie Fan sind. Das beste Beispiel ist hier Google oder sonst internationalen Firmen. Die tun das bereits schon. Ja. ja, absolut, absolut. Und du bist jemand, wenn ich das richtig
0: zusammenfasse, der den Leuten das mit aufzeigen kann, den Firmen mit aufzeigen kann, wieder auf ihre Empathie, auf ihre Intuition zu achten und halt dann das richtig in die Bahn zu lenken, dass es sich auch im Business positiv dann niederschlägt und auch in den Zahlen und in den Verkäufen
1: dann eben großartig ist. Ne? Das ist richtig. Also bei Firmen, wie auch bei Privatpersonen, da mache ich immer eine Strategie, wie ich, wie ich äh, arbeite mit den Key Performance Indikatoren, also KPIs, damit das muss ja auch messbar sein. Äh, und alles ist messbar. Also ich habe auch herausgefunden, dass Empathie messbar ist. Äh, und so hast du halt einen sehr schneller und äh, präziseren Gewinn. Oder auch die Menschen kommen viel schneller in die Umsetzung, wenn sie wissen, ah, jetzt darf ich das tun, das, weil denn das so passiert. Und das ist eben auch spannend, dass das Menschen so aufzeigen kannst. Absolut. Das hast du gerade gesagt, Empathie
0: ist messbar, würde ich gerade direkt mal nachfragen, wie misst du denn Empathie? Empathie ist eigentlich. Kannst du so ein
1: paar Worten äh, darstellen? Ja, Empathie ist ja eigentlich das Bauchgefühl von Menschen, wo du, wo jeder von uns hat. Und das kann man auf gewisse Situationen genau aufzeigen. Schau mal, wenn du das genau so fühlst, das, das sind die Sinne, Sinne wichtig, äh, bedeutet dir das schlussendlich, dass du diese Information bekommen hast. Und jeder Mensch äh, bekommt nicht nur ein Gefühl, sondern er hat auch Geschmäcker oder Bilder im Kopf. Und das kann man zuordnen, je nach... Job oder Tool. Ich werde für die ich mache für die Menschen auch Tools. Mhm. Beispiel, wenn man jemand hat, der jetzt beim Verkauf arbeitet und Telefongespräche führt oder draußen ist, da habe ich für die Tools generiert, die auch persönlich auf den Menschen zugeschnitten sind, wo das schlussendlich dann messbar sind. Einfaches Beispiel, schau mal, wie der Kunde reagiert, wenn du ihm sagst, was es kostet. Mhm. Äh, die meisten Menschen haben eine Prägung auf Geld mhm. äh, und hat sie dann auch Tools, die sie jetzt einsetzen kann. Und ähm, das ist relativ einfach. Ah,
0: okay. Danke. Danke für den kurzen Exkurs. Ja. Bevor wir weiter in deine jetzige Tätigkeit reingucken, würde ich gerne mit dir einmal die Reise zurückmachen, Und zwar in die Zeit, wo du... Klein warst, obwohl der Alexander klein war und würde gern mal äh, von dir hören, so in was für einem Umfeld du aufgewachsen bist. So das eher behütet war, war das, äh, was Normales in Anführungsstrichen, so wie das Weltbild, das westliche Weltbild ist, oder wie war es bei dir in der, in der Kindheit? Hol
1: uns doch da mal rein. Ja, da hole ich euch gerne rein. Da gehen wir jetzt eine Geschichte in die Vergangenheit zurück und wir tauchen in einem alten Bauernhaus auf. Das wurde 1600 äh, gebaut, das ist alles auf Holz. Wow. Wir hatten da, das ein altes Bauernhaus, wo bereits schon meine Mutter darin aufgewachsen ist. Also sie ist nie gezügelt, sie also ich ich wohnt immer noch da. Ja. Da bin ich aufgewachsen, sehr behütet auf dem Land. Das ist ein Weiler, sagen wir in der Schweiz. Mhm. Ich hatte genau sechs Häuser, davon waren zwei, Davon waren Bauer, ein Gärtnerei und der Rest waren Wohnhäuser. Und da gab es noch eine Familie mit drei Kindern. Mit diesen durften wir ab und zu spielen, ab und zu nicht, weil das die Eltern nicht wollten, weil wir einfach nur normale Menschen waren. Aha. Mein Vater war Buchdrucker. Und äh, so bin ich da aufgewachsen. Das bedeutet, ich habe sehr viel m, sich mit mir allein beschäftigt. Ich war da sehr viel, auch das ist pur, das ist auf dem Land pur, da hat es nur Bäume und Kühe gehabt. Ähm, bin ich da mit dem Fahrrad hinher und habe bereits dann da schon auch den Bauern geholfen, die Kühe zu melken, einzutreiben, Heu zu schneiden, zu holzen. Ich fand das mega spannend, von klein auf zu arbeiten mhm. äh, und da Sachen zu lernen. So bin ich eigentlich aufgewachsen. wohlbehütet ja, äh, äh, wir hatten nicht so viel Geld, aber wir hatten immer Essen da. Und das ist wichtig. Und so bin ich aufgewachsen. Meine Eltern waren eher offen. Für sie war wichtig das Weltbild, dass ich das offen mitbekomme und so den Menschen eigentlich zu schätzen lernte. Und eher verbunden mit der Natur, wenn ich das so raushöre. ne? Ja, genau. Ja. Natur ist mir sehr wichtig. Auch in meiner Arbeit äh, lerne ich die Menschen immer an. Schau mal, wenn diese diese Wolke aufdringen, dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass wir jetzt so einen Regen bekommen. Viele Menschen verstehen das gar nicht. Oder wenn es ja. so riecht, dann äh, wird dann Schnee kommen. Äh, ja, das kannst du immer noch schauen. Oder auch, wenn die Blätter sich drehen beim Baum, dann weißt du, jetzt schlägt das Wetter um. Bei der Wiese kannst du auch Sachen beobachten. Das habe ich von Bauern mitbekommen. Ich fand das spannend. Ja, nutze es ja. jetzt noch. Äh, Glaube ich, ganz faszinierend Das Wetter und die Natur ist sowieso spannend. Ich bin ja jetzt gerade hier,
0: dieser Podcast, diese Aufnahme ist ja gerade eine Besonderheit. Ich bin ja gar nicht zu Hause in meinem Büro, sondern ich bin an der Nordseeküste, spontan Urlaub. Aber die Technik okay. macht es möglich. Von daher ist das, äh, das sehr schön, auch hier die Natur und die Kräfte der Natur einfach zu beobachten. Ne? hast eben gesagt, ihr seid in einem Weiler aufgewachsen, also so eine quasi so eine Gebäudegemeinschaft, wo es aber schon hierarchische Unterschiede gab, oder? Habe ich das eben richtig rausgehört, dass du nicht immer mit den Nachbarskindern
1: spielen konntest? Das ist richtig so, ja. Okay. Und Weil äh, sie, sie wollten, dass ihre Kinder. Ähm in das Gymnasium gehen und einfach gute Schule besuchen, und das machen ja in der Regel Bauernkinder nicht, obwohl meine Schwester danach ins Gymnasium ging, und ich die normale Lehre danach angefangen hat und jetzt Unternehmer bin. Ja. <lacht>
0: Gut, früher, früher waren die Bilder oder die Vorstellungen der Gesellschaft teilweise ja auch heute noch so in bestimmten Strukturen drin. Von daher, ich will das ganz wertfrei sehen, nur mich interessiert halt, hast du das als Kind schon so wahrgenommen, dass das irgendwie eine andere Art von Zusammenleben war, ein Ausgrenzen, oder war das für dich okay, dass du dich dann halt mit anderen Sachen beschäftigt hast, wie mit Holz und mit den Tieren und in den
1: anderen Dingen? Äh, ich war ein Mensch ich von früher immer, ich will immer wie wissen, wie Sachen funktionieren und warum das jetzt so ist. Äh, da war ich zum Teil, glaube ich, schon ein bisschen lässig, weil ich gefragt habe, warum ist das so? Äh, macht ja keinen Sinn. Äh, für mich <lacht> genau. aus der Sicht eines Kindes macht überhaupt keinen Sinn. Nein, ja, macht aber keinen Sinn. Und das, ja, pff, ich, mit der Zeit habe ich dann einfach das knapp gedacht, ja, schau doch da, ist mir egal, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ich bin damit ein bisschen zu. Also mich mit der Zeit war es mir egal, aber ich konnte es am Anfang nicht verstehen. Ich habe erst danach später also den Sinn verstanden. Obwohl es dann auch echt keinen Sinn macht, aber ist ja egal. Ist <lacht> egal, richtig, ja.
0: Und dann, ähm, ja. Habe ich ja in ja anderen Anmoderation auch gesagt, deine Schullaufbahn war gelegt von Besonderheiten, entsprach nicht enorm. Mhm. Was war der Norm. Was, was war der Grund? Warum ist Alex nicht so durchgegangen wie viele andere? Hast du auch zu viel nach dem Warum gefragt
1: oder was ist passiert? Äh, das sind viele Vielleicht Vielleicht auch zu viele mal nach warum gefragt. Na, ich kann von sehr klein auf ja, äh, Menschen in ihrer Energie sehen, sage ich jetzt mal so. Das sind die Aurabilder, wo ich Menschen sehen kann. Darum kann ich auch, die, ich, so erstelle ich auch die Profiling tief in den Menschen. Als Kind auch schon. Als Kind auch schon. Das okay. Seit drei Jahren wurde, ist mir bewusst geworden, dass ich einen verstorbenen Mensch herumspazieren gesehen habe. Und das hat mir dann in der Schule nicht so geholfen. Ja, würde ich kurz mal
0: einsteigen. War das für dich ganz normal oder wann kam der Punkt, wo du festgestellt hast, das, was du
1: siehst, sehen andere nicht so? Ganz bewusst war ich erst 21, mit 21 habe ich ganz bewusst wahrgenommen, das sehe nur ich und andere nicht. Es gab aber davor schon Situationen als Jugendliche, wo ich das nicht mehr wollte und mich hat das mehr genervt, weil ich bin permanent angeeckt, ich musste ja die Schule wechseln wegen dem, habe hab das selbst ja nicht so richtig verstanden. Meistens, auch wenn du das siehst, das lernt dich ja niemand, wie du mit denen umgehen kannst, dann musst du es so. es ist einfach jetzt präsent und du erzählst, was du siehst und jeder sagt, äh, das stimmt nicht, äh, du hast eine Waffel, äh, aber ich sehe, nein, das stimmt ja, dass das so ist, aber die Menschen trauen sich nicht der Wahrheit ins Auge zu sehen, sage ich jetzt mal so neutral. Äh, und das habe ich von früh gemerkt, die Menschen haben eine Maske an, sie spielen was, was sie gar nicht wirklich sind und das habe ich auch permanent aufgedeckt und mit der Zeit wurde ich auch still. Das ist das, was ich auch immer sage, ich habe eigentlich in der Schule gelernt, still zu sein. Äh, uns nichts zu hinterfragen und so bin ich durch die Schulzeit gekommen. Zum Glück war es schon bald mal zu Ende und ich durfte danach ähm, arbeiten gehen. Das war für mich wichtig, endlich mal was Sinnvolles zu tun. Ja. Ja. Du bist ja ins Handwerk
0: gegangen, ne? aber bevor wir da reingehen, zur Frage nochmal, du hast eben gesagt, deine Eltern waren sehr offen, waren sehr weltoffen, haben wahrscheinlich auch deine äh, Warum-Philosophie, deine Fragen mit eher gefördert. Wie prägend waren für dich deine Eltern, so wird es von heute aus betrachtet?
1: Ja, sehr, weil die Schule hat mich dann ja von A nach B geschoben, bis die Eltern mal gesagt hat das war ja fast jedes Jahr eine neue Schule. Für sie war das ja auch stressig, sie wussten ja auch nicht, was geht ab, warum ja. ist das so. Ähm, ich bin, wurde immer verschlossener. Ich habe es dann auch mal geschafft, dass ich drei Monate in der Schule nicht lernen, äh, nicht schreiben musste. Ich habe die, die Lehrer dann ausgespielt. Ehrlich, äh, so ich habe es <lacht> dann gegen sie verwendet und es hat super funktioniert. Und äh, so bin ich <lacht> habe ich meine Schulzeit verbracht. Äh, ich war sicher nicht der ähm, beste oder angenehmste Schüler, sage ich jetzt mal, weil ich habe immer gefragt, warum machst du das so? Das macht ja keinen Sinn. Oder in deinem Kopf ist was anderes, als du jetzt erzählst. Mhm. Ähm. Und das hat auch den Menschen halt Angst ausgelöst. Ich habe mich mit Angst angeschaut und dann auch, wurden auch sehr schnelle wütend auf mich. Und da habe ich mich dann verbarrikadiert. Für mich war dann auch wichtig, Rollbrett zu fahren, also Skateboard. Ich war dann äh, permanent mit dem Skateboard rumgefahren und habe da so meine Energie ausgelebt, sage ich jetzt einmal. Heutzutage wäre ich wahrscheinlich ein Kind gewesen, der hyperaktiv wäre oder ähm, wäre dann so abgestempelt worden. Ich hatte zum Glück einfach so mein, mein Rollbrett und das ging auch sehr gut. Kannst du froh sein, dass du nicht irgendwelche Medikamente gekriegt hast, die äh, da verabreicht wurden? Ja, also ich habe dann auch eine Zeit lang ja Kunststurnen gemacht, also Gerädeturnen. Ja. Äh, Viermal in der Woche trainiert, war da eigentlich sehr gut. Sport hat mich schon immer sehr fasziniert und durfte mich da austoben, bis eben die Schule gesagt hat, das geht jetzt nicht mehr mit dem Sport, man muss mehr lernen, und dann haben sie mir auch das noch mitgenommen. Okay, okay, gut. Gab es, wenn du in der Schule
0: quasi gelernt hast, still zu sein und du dich dann in Sport ausgetobt hast und deine Energie frei zu werden und ähm, die Welt so für dich entdeckt hast, gab es dann da außer deinen Eltern vielleicht bestimmte Vorbilder, wo du sagst, ja, also das, das ist so jemand, nach dem strebe ich, so will ich mal
1: sein, so will ich mal werden? Äh, früher habe ich ein bisschen eine... Ähm Antipathie auf Vorbilder, weil ich habe es immer so vorgestellt, Vorbilder sind, dann so musst du dann so sein wie die. Also im Rollbrettfahren war ganz eindeutig, Tony Hawk war so ein Typ, ja. Also, ja. wo ich gesagt habe, ja, wow, ich war bekannte, mega. Ja der gibt ja heute noch und macht das Zeug richtig cool. Mit der Zeit habe ich dann auch verstanden und gesagt, nein, weißt du was, von den Vorbildern nehme ich einfach einen Teil, wo mir liegt, zum Beispiel Tony Hawks Robins Bei anderen Menschen habe ich gemerkt, ah, da kann ich jetzt auch seine Einstellung, Charaktereigenschaften nehmen, weil ich die einfach also mega finde und habe es danach so aufgeteilt. Also ich habe verschiedene Vorbilder für mich dann gehabt, die ich so zuordnen kann. Tony Robbins ist auch eins, mhm. äh, wo für mich einfach... Ähm, tolle Menschen sind, wo einfach in diesem Bereich, wo ich meinen Verstand habe, mega sind, weil ich habe auch gesehen, jeder Mensch hat irgendwo Schwächen oder ist Luch. vielleicht nicht überall so ideal und das, diese Schwäche will ich nicht. Ein Vorbild will ich einfach die positiven Sachen, wie das die Menschen gerne sagen und habe so für mich dann abgekupfert und einfach gesagt, einfach mega, ja. Aber das Schönste bei uns, also das, das, das äh, Größte. Was Vorbild, wo ich habe, das ist zurzeit, das ist meine Tochter. Ah. Die hat ich so das, das, Zeit, das mega. Meine Tochter habe ich zum Beispiel auch extrem Achtsamkeit wieder gelernt oder einfach ihre Entwicklungsstufen. Und das war für mich mega. Ja, ja, ja absolut.
0: Achtsamkeit finde ich, und ich habe ja auch Kinder und das Gefühl wirklich im jetzigen Moment zu sein, nicht mit dem Kopf in der Vergangenheit, nicht mit dem Kopf in einer Minute in der Zukunft, sondern quasi jetzt und hier. Wenn gespielt wird, dann es volle, volle Leistung und mit ganz genau. viel Spaß und Freude und egal was drumherum passiert. Und ähm, mhm. das, das nehme ich auch so weiter. Das sind, das sind Kinder extremst gute Vorbilder. Ja, mhm. ich auch so. Aber ja, zu sein was heißt, du nimmst dir quasi immer so die Eigenschaft, wo du sagst, das, das brauche ich in meinem Leben, das brauche ich, das brauche ich für das, wo ich wo ich hin will. Um, und dann suche ich mir da halt die passenden Menschen und gucke mir an, wie machen die das schon richtig gut. Ne?
1: Das ist genau richtig zu verstehen, weil ich bin ja klein aufgewachsen auf dem Land, habe so immer, schon immer gelernt, mich selbst zu organisieren, mich selbst zu entertainen und da habe ich mir halt auch immer das geholt, was für mich wichtig ist und ich, das mache ich jetzt noch, ich, also ich lerne bei dem Besten, das ist so mein Ideal und hole da diese Informationen, wo für mich er, dass der halt der beste Mensch ist. Und das ist für mich mega. Ich habe da auch Keynote-Speaking, ich habe zum Beispiel bei äh, Tobias Beck gelernt, äh, äh, wie man Unternehmer wird, habe ich jetzt bei anderen Coaches gelernt. Und so habe okay. ich wirklich das aufgeteilt, was für mich wichtig ist. Und lerne so immer noch, und das finde ich mega. Ja, das finde ich ganz wichtig, dass du das sagst, dass du, dass du immer noch lernst.
0: Ich glaube ja, dass wir quasi bis zum Lebensende immer noch dazu lernen, und, äh, dass, das, dass jeder Tag da total wertvoll ist und dass man nicht irgendwann sagt, so komm, ich hab jetzt bin jetzt ausgelernt, in Anführungsstrichen, so wie bei einem Beruf, sondern ich lerne immer noch dazu. Oder?
1: Ja, das ist wichtig und du wirst es auch merken, also wo ich jetzt selbstständig geworden bin oder auch als Unternehmer bin, plötzlich kommst du zum Punkt und wo du lernen musst, mach mal eine Webseite jetzt mach mal Google Ads oder Facebook Ads, schalt mal Werbung auf, jetzt mach mal da was, mach mal da was, mach mal da was und du stehst da so, oi, was kommt auf mich, zu? schreib mal ein Buch, geh mal Buchverlage, so, oh, das ist ja nicht, was ich gelernt habe, das bedeutet jetzt zu lernen, schauen, wie machen es andere, was kann man da das Beste rausnehmen, weil du musst ja das jetzt haben, das Produkt und das habe ich. So viel gemerkt ausgelernt bist du bin ich du wenigstens nie, weil so kann ich jeden Tag Neues dazu lernen und machen, und das ist für mich jetzt ein wichtiger. Ja, und es macht ja auch total Spaß, ne? dann neue Dinge zu lernen und zu gucken, wie
0: es sich entwickelt.
1: Ne? Ja, das, das ist also, mir jeden Tag ist anders, auch wenn ich jeden Tag Profilings mache. Ich habe nebenbei immer noch Sachen, die ich gestalten darf, umsetzen darf. Ich habe ja einen erfolgreichen Podcast, jetzt schreibe ich Blogs. Äh, bin ja auch bei Firmen drin, wo ich für die Artikel schreiben darf und da dann die Themen abzuholen, was ist da, Filmchen schneiden, vertonen, all das Zeug, das habe ich ja nie so nicht gelernt. Äh, aber einfach so, da gibt jeden Tag Neues zu erlernen und ich finde das mega spannend. Sehr cool, ja, sehr cool, okay. Ich würde gerne noch einmal zurück in die Vergangenheit
0: reinspringen. Ähm, du hast eben gesagt, so bis 21 war dir gar nicht so bewusst, dass andere Leute das alles gar nicht sehen, was du da so siehst das irgendwie mit einem erlernten Beruf zu tun oder ist die, wie ist die Erkenntnis gekommen, dass andere Leute da auch einmal anders unterwegs sind, also dass die nicht so das sehen, was du siehst. Erkenntnis
1: liegt in meinem ersten Buch, Krieger der geistigen Welt, okay. äh, was spannend okay. dabei war. Mit, mit mit in die Show -Notes hier unten drunter, die, deine, deine Bücher, ne? hm? Darfst reintun. Ja, mit 21 ist Folgendes passiert, dass meine Schwester gestorben äh, Und das war ein einschneidendes Erlebnis bei mir, weil ich war sehr innig mit ihr aufgewachsen. Das war eigentlich mein einziger spielkameraden die ich da so hatte, sage ich jetzt mal. Ähm, das ist dann schon noch einschneiden, dass die jetzt plötzlich nicht mehr da ist, tot, wie geht es damit um? Und sie sind später bei mir in meinem Zimmer herumspaziert, also erschienen, wie du es auch nennen willst. Ja. Und da habe ich wirklich bewusst gemerkt, oh Mann, was geht ab? mein Verstand hat gesagt, das geht gar nicht, das ist ja völlig nicht normal, aber mein Herz hat gesagt, nein, sie ist sie, sie läuft da, das kann ja gar nicht sein. Und da habe ich einige solche Erfahrungen gemacht, das war sehr spannend, sehr prägend und da wusste ich einfach so, Alex, jetzt machst du was mit ihm. Es ging danach noch einige Jahre, bis ich da was wirklich umgesetzt habe, aber das war so ein einschneidender Moment in meinem Leben, darum habe ich den so explizit erwähnt, ja. Okay. Konntest du mit jemandem drüber reden oder hast du das mit dir ausgemacht? Hattest du einen Vertrag? Äh, dam Damals gab es ja noch nicht Internet. Ja. Damals gab es <lacht> noch. Äh, Wann war das so gefühlt? <lacht> Ich konnte also nicht nachschauen, wo gibt es das solche Menschen. Also im Telefonbuch sind die waren die nicht so drin. Okay. Und da war ich mit mir selber beschäftigt. Ja eine Zeit lang. Ich habe da mal jemand getroffen, der da ähm, mir das nicht beschrieben hat. Ich konnte es aber noch nicht so verstehen. Das war für mich esoterisch. Das war mich für mich nicht greifbar. Heißt hieß es einfach. Ich bin ein kinesthetischer, haptischer Lerntyp. Ich muss was sehen, fühlen, riechen, damit ich es auch bei meinem Lernprozess verstehen kann. Und das ging dann einige Jahre so. Bis ich das nachvollziehen konnte. Okay, okay. Das also kann ich mal ein Beispiel nennen. Bis ich mal verstanden habe, wie Verstorbene mir denn, ihre Todessituation erklären, brauchte ich zehn Jahre, um das zu verstehen. Wow. Ja, wow. Also also so ein Prozess. Weil ich muss es ja immer lernen. Wenn es wieder kam, hatte Angst, wusste nicht, wie umzugehen. Es war niemand da, wo mich da begleitet hat. Mittlerweile bringe ich das jetzt in meinem Profile-Racket mit den Menschen in einem Wochenende bei. Also du hast bekommst, was ich zehn Jahre gebraucht habe, bekommst du jetzt in zweieinhalb Tagen sehr komprimierte Information, äh, aber es geht und das, ich hätte mir viele Jahre gewünscht, dass ich sowas hätte, musste anscheinend so sein und ich habe jetzt auch gemerkt, die zehn Jahre brauchte ich, weil es war ja auch Mindset-Veränderung, sie war persönlichkeiten Zeit, die ich mir selbst beigebracht habe ja. äh, und konnte ich es dann nachher auch verstehen und umsetzen. Ja. Äh, Höre ich da gerade
0: richtig raus, du sagst, du hast ja deine Profiler-Academy, dass das
1: jeder lernen kann, die, sie der Profile Activity ist wichtig, dass du Menschen lesen lernst ohne Manipulation und ja. das sind alle Menschen dabei. Ist ja eigentlich egal, ob die noch leben oder verstorben sind, weil es geht hier um Energie wahrzunehmen. Es ja. geht aber auch nicht nur um den emotionalen Bereich, sondern du lernst auch in den rationalen Bereich, also Military Profiling lehrst du da auch. Okay. Ähm, und Ja, also das Wissen kann ich jedem geben. Du wirst es da auch zwei, zwei, ein paar Mal anwenden, da funktioniert das teil immer, also mit den Menschen, wenn ich dabei bin. Es braucht dann einfach da auch Training, Training, Training. Und wenn du es weiter umsetzt, Hast du das? Wenn du es nicht mehr umsetzt, dann ist es halt vorbei. So jetzt wie eine es andere sein. Sprache zu lernen. Ne? Also jetzt nur
0: Vokabeln ja, lernen und es dann für eine Prüfung oder eine Klausur zu machen, bringt nichts. Dann kannst du sie nicht anwenden, wenn du
1: sie nicht sprichst. Ne? Also du musst es halt machen und in deinen Alltag mit einbauen. Genau, du bekommst von mir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, dass du das nachher hast. Und es ist wichtig zu verstehen, es ist die Kommunikation über die Sinne. Die ja. meisten Menschen haben ja die ihre Sinne verkümmert. Der Einzige, wo noch aktiv ist, ist quasi das Augenlicht. Da gibt es ja auch tolle Sprichwörter. Was ich nicht sehe, das glaube ich nicht. Ja. Das Mund nehmen wir noch. Was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Das ist so bei uns auf dem Lande normal gewesen. Das sind also so die Glaubenssätze. Oder was, ich nicht selber, sehr gut, oder was ich selber nicht hören kann, das gibt es nicht. Ja. Und das sind schon die drei Sinne, die die meisten Menschen nutzen. Ja. bewusst. Je, meistens nur zwei, aber wir haben ja noch mehr. Diese werden wir aktivieren, um dass du das wieder bewusst aufnehmen kannst. Mhm. Ja, spannend. Okay. Und ähm,
0: <lacht> auch hier nochmal, ich bin ja, bin ja neugierig. Ne? Ich habe ja eingangs gesagt, du bist ja auch Elite-Soldat gewesen, bist Handwerker gewesen, Du hast durchaus einen höchst also wirklich total spannenden Lebenslauf, was ja auch für mich der Grund gewesen ist, dich zu fragen, ob du Zeit nimmst, dir Zeit nimmst für dieses Interview. Aber ähm, hol das doch mal gerade rein. Wie bist du denn dazu gekommen zu sagen, ich gehe jetzt mal Richtung Militär, was ja mit, sagen wir es mal so, äh, Feinfühligkeit und äh, höherer Wahrnehmung oder ganz bewusstere Wahrnehmung, wenn ich das so ausdrücke, meinem Denken nicht ganz so, so nah beieinander liegt. Ne? Kann ja, aber vielleicht nicht im ersten
1: Moment. Wie bist du da hingekommen? Ja, das liegt definitiv nicht beieinander. Ich, äh, du darfst noch so verstehen, mein, mein Papa war äh, auch mal ganz einfach im Militär. Als jeder Schweizer, musst du gehen. Er war da gar nicht beeindruckt. Es hat ihm äh, nicht so Spaß gemacht. Er hat mir gesagt, das ist der die Zeit vertreibt, das lohnt sich nicht und äh, das ist echt stupide, was man da lernt. Ähm, ich war danach so, nach meiner Berufserfahrung bin ich ins Ausland gegangen und immer wieder gereist und nebenbei war ich bei einer Sicherheitsfirma, mhm. ähm, wo ich äh, Personenschutz machen durfte und da gab es dann mal die, die, die Gelegenheit, mein Papa hat das gesehen in der Zeitschrift, dass sie da Menschen suchen für Auslandeinsätze beim Militär, wo man Personenschutz und Sachen macht. Und dann hat er mir das geschickt und gesagt, wow, hört sich spannend an, schick doch mal eine Bewerbung. Sie war ganz klein, also hat man fast nicht gesehen. Okay. Und das ging recht gut. Er hat mir angerufen, du musst da zurückkommen aus Vietnam, die wollen dich da. <lacht> und ich habe die Aufnahmeprüfung gemacht. Habt ihr bestanden, war da noch fit? Äh, und da ging es danach auch. Bist du jetzt auch, <lacht> bist du doch jetzt auch. Ja. Also für alle, die
0: das auf YouTube sehen, das ist ein muskulöser Mann in den besten Jahren mit einem Grinsen im Gesicht und voller Bewegung und Energie in sich. Also ähm,
1: bist du wie so fit. Ja, Bewegung war für mich immer schon wichtig und ähm, das war recht toll danach da zu arbeiten. Das ist ja nicht war nicht so ausgeschrieben wie es heute es kommt äh, in diese Ritenheit, weil wir haben dann gesehen, wir haben die auch aufgebaut. Das hat man ein bisschen verdeckt halten müssen in der Schweiz. Wir sind ja relativ ähm, nicht so auf diesem Trip und äh, da bin ich danach ausgebildet worden, über viele Wochen, Monate, Jahre und viele Monate und Jahre im Ausland gewesen. Meistens war ich so von zwölf Monaten zwischen sieben bis neun Monaten im Ausland mhm. Personenschutz und Intervention gemacht. Sicherheitselement der ersten Stunde hieß es, sobald ein Schweizer irgendwo auf der Welt in Not lag, sind wir den holen gegangen und das okay. war so unser Element. Wir sind in, den, in einer Stunde waren wir einsatzbereit. Wow, okay. Das ist natürlich äh, weltweit und weltweit überall hingereist, wo gerade eure Hilfe gebraucht wurde. Ne? Wo Not am Mann war, und wo ein Schweizer an Not lag, ich wusste manchmal gar nicht, dass sie so viele Schweizer im Ausland haben. Das, war nicht, das waren nicht, es waren Zivilpersonen wie auch Militärs oder Bundesrat ähm, und die haben wir begleitet oder ähm, geschaut, dass es ihnen gut geht. Ja, okay. sind ja neutral. Okay, okay. Ja, genau. <lacht> Ja. Und äh, hatte ich das in
0: irgendeiner Weise erfüllt oder war das einfach nur so, ah, hier habe ich wieder neue Fertigkeiten, neue Fähigkeiten,
1: die ich lernen kann, die mir gut tun? Oder ähm, was war der Wunsch, da so weiterzumachen? Nein, das war mega. Du darfst dir vorstellen, ich war 21, bin da reingekommen, hab, ich kann mit allen Waffen schießen, zerlegen, Einsatzgebiet. Ich bin, äh, ich weiß, auf welcher Höhe ich, wie lang mit welchem Gepäck laufen darf. Das war für mich schon wichtig, körperlich an Grenzen zu kommen. Mhm. Mal schauen, wie du funktionierst, auch unter wochenlanges Spazieren, ohne Essen oder so weniger Trinken, wie du da funktionierst. Das ist echt spannend, mhm. äh, auch in feindlichen Gebieten herumzuspazieren und zu beobachten. Das ist, äh, das so einfach, so herumzuspazieren,
0: also. <lacht> ich glaube, es ist schon sehr, sehr hart, auch immer an die eigenen Grenzen zu gehen, ne? weil das macht, habt ihr da ja permanent gemacht,
1: permanent, wo ja. ist die Grenze und auch immer mal wieder einen Schritt drüber gehen. Ne? immer, immer, weil es gab da niemand, der dich uns rausgeholt hat, weil wir sind ja dann das Team gewesen, die die anderen rausgeholt also uns hat niemand rausgeholt, das ist, eine, das ist mal so äh, und sonst musst du so lange warten, bis sie da kommen und übrigens, meistens ist es auch so, offiziell sind wir da also gar nie da gewesen, das ist so der äh, Punkt. Ja, logisch. Äh, das ist auch spannend und das ist aber auch 20 Jahre, hat mich ein bisschen geprägt. Also ich bin ähm, kann das jetzt auch mental sehr gut meinen Leuten weitergeben, dass sie da in die Spur kommen. Ich kann die gut coachen, motivieren. Das ist mir echt wichtig. Und bei mir lernen sie auch nicht nur Schritt-für-Schritt-Anleitung für theoretische Sachen. Ich mache auch Sport mit denen. Ja. Ich schaue auch Nahrung an, was wichtig ist von Energieaufnahme, wie du länger funktionierst <lacht> ohne McDonald's essen die ganze Zeit. Und okay. ähm, Meditation wichtig ist, was Routine wirklich bedeutet. Ich stehe jeden morgens um fünf auf, außer am Wochenende, und coach die meisten Menschen bis acht, neun am Abend, ja. dass du das auch äh, aushältst. Und da ist halt Sport für mich schon sehr wichtiger.